0: Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está... «Sed santos, porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo» como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a meditar el versículo 3, que dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» que según su grande misericordia. Y vamos a, a meditar esta tarde en la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Si hay algo que testifica la Escritura es que el trato del Señor con el ser humano siempre está basado en su misericordia. La Escritura nos recuerda que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, porque son nuevas cada mañana. El Salmo 136 es un salmo que nos va recordando constantemente que todo el obrar de Dios para con su pueblo es en base a su misericordia. Dice el Salmo 136. Alabate a Jehová, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los Señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreas en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia el que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia e hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre es su misericordia y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre es su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia a Seón rey amorreo porque para siempre es su misericordia y a Og rey de Basán porque para siempre es su misericordia y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia en heredad a Israel su siervo porque para siempre es su misericordia él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Todo el trato del Señor para con su pueblo, aquí va haciendo mención de las obras del Señor para con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, que es una figura de la salvación espiritual que ha hecho a favor de su pueblo, de sus escogidos. Y todo es porque para siempre es su misericordia. El Señor es misericordioso. En los Salmos 5, salmos por ejemplo, nos recuerda que nosotros podemos entrar a su santuario no por nuestra, no por nuestra bondad, sino por la multitud de su misericordia. Y el Salmo 63, versículo 3 al 5, dice que la misericordia del Señor es mejor que la vida. Una de las cosas que quizá el ser humano valora con más aprecio es su vida, pero el salmista sabía y tenía claridad en saber y poder declarar y decir, dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y si nos vamos notando algo es, siempre que se habla de la misericordia del Señor, está relacionado con la adoración. Recordemos que el Señor no debe nada a sus criaturas, y sus criaturas deben todo al Señor. Es más, la, la Escritura nos dice claramente que si hay algo que el Señor nos debe es pagarnos por nuestro pecado, pero Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni no ha hecho con nosotros conforme a nuestras, a nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, dice la Escritura, se compadece el Señor de los que le temen, y lo hace por su misericordia. Lo que nosotros miramos en la carta, en el versículo 3 de esta carta, es la misericordia de Dios, al igual que en el resto de la Escritura, motiva a una sola cosa y motiva a la adoración de sus escogidos. Si no es porque somos conscientes por la obra del Señor, porque Él quiere revelarse a nosotros, no hay manera de que podamos verdaderamente adorar a Dios si no hemos conocido su misericordia. El salmista podía decir, tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te van a alabar. Cuando pensamos en las perfecciones del carácter de Dios, nosotros tendríamos que pensar que una de sus perfecciones es que el Señor es justo, pero la justicia no nos ayuda mucho, porque la justicia nos condena. Cuando pensamos en su santidad, pues su santidad nos desaprueba porque nosotros somos pecadores. Dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si nosotros pensamos en el poder del Señor, Él es todopoderoso, pero su poder nos aplastaría. Si pensamos en la verdad del Señor, su verdad confirma la amenaza de la ley. Si pensamos en su ira, pues su ira cumple la amenaza de la ley por causa de nuestros pecados, pero es por la misericordia de Dios que nuestra fe comienza. Es porque Él quiere revelar su misericordia. Y él, el apóstol Pedro empieza, al igual que Pablo, cuando habla de su misericordia mostrada a un pueblo que lo único que merecía era condenación y que es objeto de misericordia. Lo que nosotros vemos aquí es, el apóstol Pedro es movido a la adoración. El apóstol Pablo cuando habla... De esto, igual de la elección, de la salvación, lo que él hace es adorar al Señor por causa de su misericordia. El apóstol Pablo nos recuerda que nosotros somos lo mismo que los demás. La única diferencia es Dios, que es rico en misericordia. Y hermanos, necesitamos clamar al Señor para que Él nos dé cada vez una visión nueva y clara acerca de su misericordia. Porque vivimos en una cultura que nos empuja a pensar que nosotros somos merecedores. A veces después de hacer un gran trabajo o estar estudiando mucho tiempo, los jóvenes dicen, voy a salir a disfrutar porque me lo merezco. Y pensamos que hay cosas que nos merecemos. Los niños creen que el mundo está en deuda con ellos. Los niños creen que sus padres les deben algo. Y la gente va por esta vida pensando y muchos pensando que Dios está en deuda con nosotros y la única deuda que Dios tiene con nosotros es darnos la paga por nuestro pecado porque somos rebeldes contra Dios, porque hemos nacido aborreciendo al Señor sin causa no hay ninguna razón para aborrecer a Dios, pero hemos nacido así, aborrecedores de Dios y la única razón que nosotros hemos sido alcanzados es por misericordia la única razón por la que la gente vive es por misericordia. Cuando leemos el Salmo que leímos, el 136, vamos a ver, el sol sale porque para siempre es su misericordia. Él da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Algunas veces cuando oramos por gente que aún no ha creído el Evangelio, decimos que el Señor tenga misericordia. Y si él está vivo es que el Señor tiene misericordia. De lo contrario estaríamos fulminados. Y creo que lo adecuado es orar. Señor, sigue extendiéndole tu misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Es por causa de su misericordia que podemos vivir. Y lo que hace en el corazón de los escogidos es ser movidos a la adoración. Si no hemos conocido, si somos personas que estamos pensando que merecemos, difícilmente podemos adorar. Lo único que que mueve a la adoración verdadera es experimentar que su misericordia es mejor que la vida, porque de qué sirve vivir vida y una buena vida, sin ser objeto de esa misericordia especial que Dios tiene para con su pueblo, esa misericordia que vamos a, a seguir mirando al estudiar el versículo. Al final, la mejor vida aquí es como la que se describe en el Salmo 73, de aquellos que el Señor acolmado de todo bien material, pero esta es la mejor vida que van a tener, el poder entender la misericordia de Dios y ser movidos a la verdadera adoración. Y esa adoración, esa adoración que es al Dios que es trino y uno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en la adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dice, bendito el Dios, y el Salmo dice, en los Salmos se nos llama a alabar al Señor, el Salmo 103 no menciona exactamente la palabra misericordia, pero habla de los beneficios de su misericordia, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, cada uno de sus beneficios es por misericordia, hermano, no nos merecemos vivir, pero Dios, por su misericordia, nos concede vivir. El ser humano no merece que Dios le dé, aun cuando Dios dio la ley, eso es un acto de misericordia. Él no tendría por qué dar a pecadores ni una revelación de sí mismo, y Él se ha revelado. Todo es por su misericordia. Bendecir al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador el Señor Jesucristo, por su grande misericordia. ¿Por qué? Porque es su grande misericordia la causa de nuestro nuevo nacimiento. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, nadie de nosotros ha nacido de nuevo porque lo decidió. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, El apóstol Juan dice, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevo nacimiento por su grande misericordia no por causa de nuestra voluntad, no es porque nosotros escuchamos y quisimos nacer de nuevo, es porque Él quiso hacernos renacer, es porque Él quiso, es por la voluntad de Dios que los que han nacido de nuevo han nacido de nuevo. Es claro el Evangelio de Juan y es, ese nuevo nacimiento es por causa de su grande misericordia. En realidad, Dios dijo... Adán que el día que comiera del fruto que le había dicho que, que estaba ya en el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, que ese día que él comiera y ciertamente iba a morir y murió espiritualmente y empezó a morir físicamente lentamente hasta que Dios quiso, pero Dios pudo haberlo fulminado en ese acto y eso no afectaba absolutamente en nada el carácter del Señor, pero Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo de revelar su gran misericordia, de revelar su gracia. Tenía un plan para salvar a un pueblo que sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es por su gran misericordia que él ha hecho renacer, como dice la Escritura, a una gran multitud que nadie puede contar, que estaba delante del trono del Cordero a una gran multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y Él los ha hecho renacer solamente por su gran misericordia. Nadie que ha renacido puede jactarse y pensar que es distinto porque es más inteligente. Nadie de nosotros que ha sido salvado puede jactarse por tener un nuevo nacimiento. Si en verdad hemos tenido un nuevo nacimiento, lo que nos debe caracterizar justamente es lo contrario, es dar a Dios toda nuestra alabanza, porque es Él el que quiso darnos vida por la palabra de verdad. Dice el versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por el poder de su palabra que él da vida a quien él quiere. El evangelio es proclamado. El evangelio no predicamos para argumentar y para convencer a las personas, sino proclamamos la palabra de verdad y por esa palabra Dios da vida a quien él, a quien él quiere. De hecho, cuando preguntaba aquella visión del valle de los huesos secos, donde Ezequiel fue enviado a que predicara a huesos secos. Y el Señor le preguntaba si iban a vivir, y la respuesta de Ezequiel era, Señor, tú lo sabes. Y en verdad, cuando se predica el Evangelio, el Señor sabe quién es el que va a vivir. No estamos tratando de convencer ni de argumentar para que personas tomen alguna decisión intelectual, sino estamos proclamando, y es esa poderosa palabra a través de la cual el Señor da vida a quien Él ha ordenado para salvación. Y la gran misericordia de Dios es la causa de nuestro nuevo nacimiento. No lo, no lo olvidemos, es por su misericordia. No es algo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos condenación, pero hemos sido objetos de misericordia. La gran misericordia de Dios tiene como finalidad no solo no solo es la causa de nuestro nuevo nacimiento, sino su gran misericordia tiene como finalidad dar a su pueblo una esperanza viva por causa de que nos hace nacer, nos hace nacer para una esperanza viva. Damos gracias a Dios porque dice la escritura que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y qué terrible es vivir sin esperanza, o vivir con falsas esperanzas. Pero el, el pueblo del Señor tiene una esperanza, una esperanza viva. Una esperanza viva, una esperanza segura, una esperanza certera. Una esperanza que está basada no en obras muertas, sino está basada en la obra del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que hizo una obra perfecta de salvación, y por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Él es nuestra esperanza. Y el Señor Jesucristo dijo uh, en Juan 14, 9. Versículo 19, estaba hablando, cuando él iba a ir y estaba hablando con sus discípulos, dice versículo 18, Nos os decaré huérfanos, vendré a vosotros». Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza de vida eterna, porque tenemos un Salvador que vive. Hay personas que confían y tienen su esperanza en personas que han vivido y han muerto y no están más vivos. Pero nuestra esperanza está en un Salvador vivo. El que dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor Jesucristo está vivo. Nosotros sabemos y proclamamos el Evangelio de un Señor Jesucristo vivo, dice el apóstol Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue muerto y que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme, a las Escrituras. Recordemos, cada domingo como iglesia nos congregamos aquí, no porque es un día inhábil, y ciertamente es un día inhábil, y es un día inhábil porque, pues gracias a Dios hay un impulso aún de, en la cultura occidental de lo que es la influencia de la fe cristiana, y es se celebra, celebra la iglesia, celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos que Cristo vive, que está sentado a la diestra de Dios y nuestra esperanza viva es que Él viene otra vez conforme a su promesa. Él ha prometido venir otra vez por su pueblo. Él dijo, en la casa de mi padre, dice, hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una esperanza viva y es por la gran misericordia de Dios el pueblo del Señor es un pueblo que vive con esperanza. El apóstol Juan escribe, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica en Él así como Él es puro. Y qué contraste con las personas que no creen, el Evangelio, que no han sido objetos de esa grande misericordia, que han, se han mantenido en su rebelión, ellos, lejos de anhelar ver al Señor Jesucristo, ellos van a decir a los montes, caed sobre nosotros y cubridnos de aquel que está sentado en el trono. Pero los creyentes anhelan su venida, porque anhelan ver a aquel que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre, ¿Cuál es el medio por el cual se muestra esta grande misericordia? Dice el versículo que estamos meditando. Dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La gran misericordia de Dios es mostrada por medio de la persona y de obra del Señor Jesucristo. La más grande expresión de gracia y misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio es importante recordar el Evangelio es una persona, el Evangelio es el Señor Jesucristo él es la expresión de la gracia y la misericordia de dios y es en su persona es por la resurrección de jesucristo de los muertos nosotros tenemos que recordar siempre por qué es que el señor jesucristo fue levantado de entre los muertos por qué es que cristo murió y cristo murió por porque es misericordioso con nosotros él no vino obligado a esta tierra para lograr una salvación que el Padre no quería dar en esa perfecta relación de amor Él vino voluntariamente Él voluntariamente se despojó de su gloria Él tomó forma de siervo se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por causa del amor que Él tenía para con su Padre y Él vino para voluntariamente deleitándose en hacer la voluntad de su Padre y él vino para vivir la vida que su pueblo no es capaz de vivir. Todos nosotros hemos hecho una sola cosa. Y la única cosa que hemos hecho es quebrantar la santa ley de Dios todos los días de nuestra vida. Quizá hemos hecho algunos cumplimientos externos, pero el Señor Jesucristo mostró que hay un, hay un cumplimiento espiritual de la ley de la cual, pues en verdad, nadie puede decir, aunque el joven rico se apresuró a decir que él había cumplido toda esa ley desde su juventud, sin embargo el Señor Jesús le mostró que no era, no era así, le mostró que el medio por el cual se manifiesta su grande misericordia no es por medio de la ley, sino por medio del Señor Jesucristo, aunque esa ley es un acto de misericordia porque esa ley nos muestra nuestra incapacidad. El propósito de la ley es mostrarnos que no somos capaces de cumplir la ley. Dios demanda un cumplimiento perfecto de la ley. Nosotros podemos tener un cumplimiento externo que puede impactar a personas, pero todo el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo fue un encuentro con personas que estaban confiando en sí mismos, que ellos creían guardar la ley y ellos confiaban en sí mismos. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, por ejemplo, aquel hablando a aquellos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, y Él les dijo la, aquella parábola de dos hombres que fueron al templo a orar y uno pues estaba confiando que Él cumplía la ley y dándole gracias a Dios porque Él decía, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno todos los días y iba diciéndole a Dios todas las cosas que Él hacía. Y el Señor habló también de aquel que estaba allí, que no quería levantar el rostro y decía, Señor, sé propicio a mí, el pecador. Damos gracias a Dios porque eso es misericordia. Es una gran misericordia el que dejemos de ser personas que creemos que estamos cumpliendo la ley. Y es una gran misericordia cuando la ley nos muestra que no somos capaces de cumplir la ley, que aunque impresionemos a personas la mirada que importa es la del Señor y cuando podemos decir Señor se propicio a mí el pecador y es que podemos ser, él puede ser propicio porque él fue destinado como la propiciación por nuestros pecados, él es el que vino a cumplir esa ley que nosotros no somos capaces, él cumplió perfectamente toda la ley y él después murió la muerte que debíamos morir por causa de nuestro fracaso en cumplir la ley de Dios. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí está el Señor mostrando su gran misericordia. Él cargó nuestra muerte, Él murió nuestra muerte, Él cargó nuestro pecado, el Padre castigó nuestros pecados en la persona de su Hijo. Es importante que nosotros podamos recordar y que Dios nos ayude a entender que no somos salvos por lo que los judíos y los romanos hicieron. Somos salvos por lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz. Él castigó nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo. Y en la carta que vamos a estudiar varias veces, el apóstol Pedro va a hablar acerca de ello y nos va a recordar pues cómo es que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y recordándonos la gran misericordia es por la persona y la obra del Señor Jesucristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, versículo 19 del capítulo 1, como un cordero sin manches y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros» y mediante el cual creéis en Dios quien lo resucit le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios en Dios el Padre en Dios el Señor Jesucristo allí está nuestra esperanza y todo es por su grande misericordia todo es por su grande misericordia que nadie de nosotros se equivoque de pensar que es por alguna otra forma de pensar que hay algún mérito no hay ningún mérito, la única, la, la razón por la cual hemos renacido y tenemos esperanza es por la gran misericordia que se expresa en la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué resucitó? Porque Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué resucitó? Porque Él dio satisfacción a la justicia de Dios. ¿Por qué resucitó? Porque Él es, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Hermanos, la única manera que nosotros tenemos de poder agradar a Dios es ser hallados en el Señor Jesucristo, confiando en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Es bueno que nosotros nos congreguemos, no lo dejemos de hacer, pero que nadie piense que es por congregarnos que nosotros podemos tener un nuevo nacimiento o tener una esperanza viva. Nos congregamos porque Cristo nos ha salvado. Y si nos estamos congregando por una razón equivocada, arrepiéntete y confía solo en el Señor Jesucristo. Si ofrendas, es bueno que ofrendes. Y si estás ofrendando porque estás agradecido a Dios por su gran misericordia, pues es un acto de alabanza. Pero si estás ofrendando y estás ofrendando para alcanzar el favor de Dios, arrepiéntete porque eso es ofensivo al Señor. Porque estás menospreciando la obra perfecta del Señor Jesucristo porque estás pensando que el don de Dios puede comprarse y el don de Dios no se puede comprar es por su gran misericordia y que Dios nos guarde de que seamos hallados haciendo algo para tener esperanza, para ser renacidos no clamemos al Señor para ser renacidos Recordemos que el nuevo nacimiento es por su gran misericordia, que el tener esperanza es por su gran misericordia y todo eso es por la obra, nada más, por la obra del Señor Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección es la confirmación que la obra del Señor Jesucristo fue aprobada por el Padre, que dio satisfacción a la justicia de Dios, por eso Él le levantó de los muertos y él vive y está sentado a la diestra de Dios. Toda nuestra esperanza es en la gran misericordia de Dios y esa gran misericordia está manifestada en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Clamar para que el Señor nos haga estar confiados solamente. Y Quisiera leer algo, lo que leí hace un momento. Recuerde, la justicia nos condena, pero Recuerde que Cristo, por misericordia de Dios Cristo, es nuestra justicia. La santidad nos desaprueba, pero Él nos ha vestido de su santidad. Él es, Él vino y tomó cuerpo humano y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Y la santidad con la cual nosotros podemos llegar es la santidad del Señor Jesucristo, esa Santidad que él dice la Biblia con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. El poder nos aplasta, pero damos gracias a Dios porque en Cristo no nos va a aplastar. Él es, Él es nuestro abogado, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Pero recuerde por la por la obra del Señor Jesucristo no hay condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es por la misericordia de Dios que nuestra fe comienza. El hecho de que Él nos dé fe es una muestra de su misericordia. Clamemos al Señor para que siga fortaleciendo nuestra fe en Cristo y solo en Cristo y nada más en el Señor Jesucristo y en su obra que seamos guardados de en algún momento confiar en algo que procede de nosotros. Todo lo que proceda de nosotros debe ser el resultado de saber que hemos renacido por su gran misericordia, que hemos renacido por la obra del Señor Jesucristo y porque estamos llenos de esperanza, y una esperanza viva porque tenemos un Salvador vivo, porque Él vive, porque yo vivo, dice vosotros también viviréis. Vamos a a orar.